0: 来、欸，这、嗯、三个，嗯、三，两个、嗯，来，这、嗯、个，这个，这个，这个，这个、啊，不要做了，我要休息啦。哎、啊，你要休多久了？要休三十分钟啊！哈，你组间休息三十分哦，欢迎来到组间休息三十分。<笑><笑>
1: 好来哦，哎、yeah, 啊、大家好，我先把手机关静音、啊、我也要，我手
2: 机底下也得震动，<笑>我慢一点打电话。啊、你沒沒講我我还没跟没有跟他讲，我晚一点回去。还没你先跟他讲、啊。啊、他会等门吗？他不会。好，他会。啊、好可怕！已经已读二了，我也害怕。<笑>他会讲什么？好恐怖。<笑>
1: 好的，我们现在开始啦。嘿，来吧。好，我们就直接切入主题。上次有提到，卡斯伯有询问说，睡醒以后不要滑手机。
2: 对，躺在床上滑了，多滑了十到十五分钟、嗯，再起床就会觉得好像有点累的感觉
1: 。就以科学的角度来看，到底是什么原因呢？大家都好安静
2: 。<笑>我在讲在讲在讲<笑>什么、啊<笑>啊？等我來思考一下。<笑><笑>
1: 我们再继续讲一讲一讲一下。夜
0: 深,繼續講夜深大家都好安静
1: 。好，那。是什么东西会让我们想要睡觉？那在一天特定的时间，是什么东西会决定我们睡觉的品质、睡眠的品质和我们清醒以后的这个状态
2: ？什么是那疲劳程度吗
1: ？可以这样讲，就是你疲劳程度越低，那你清醒以后当然你就会比较有精神嘛。哦、嗯，就是一整天状态会比较好。嗯，那其实这上面所讲的都是被两种力量给支配。第一种就是化学的力量，我们称为腺苷，它是一种分子，存在我们的神经系统和我们的身体里面。像现在我们身体的腺苷应该都比较长，因为我们已经清醒了比较长的时间。嗯
0: 嗯
1: ，它最低的时间当然就是在我们刚睡醒的时候，可是刚睡醒还是很想睡啊。那这个等一下我们后面会提到它的这个生理机制。Oh. 我们刚睡醒，如果你的睡眠品质不错，你刚睡醒的时候，你的身体腺肝的浓度会是比较低的。越到了夜晚，甚至你熬夜，那这个时候它在身体的浓度就会比较高。浓度越高的时候呢，我们就会产生一种机制，叫做睡眠驱动或是睡眠饥饿。如果很久没有吃东西，身体的能量不足，我们就会。饿嘛？那我们清醒了太久，就会想要睡觉。那主要驱动这个状态的，就是我们身体腺苷的浓度。讲到腺苷，我们就要讲咖啡因了。咖啡因
2: ，小咖应该之前写贴文的时候，有加减收集了一点资料。大家都知道，我们如果喝咖啡，就是想要提神嘛，就精神好一点。嗯、咖啡因的分子组成啊，其实跟腺苷是类似的。当我们的腺苷要跟身体结合的时候，会有一个腺苷受体。咖啡因接触到我们的腺苷受体之后，它就会取代原本腺苷的位置，腺苷的浓度就会降低，就比较不会这么想睡觉。哎呀，这讲得非常好。<笑>有
1: 做功课啊，有做
0: 功课啊<笑>之。之前有
1: 之前有写过文章，果然不一样没错， uh. 咖啡因它是腺苷的拮抗剂，就是说摄取咖啡因的时候，不管你喝的是可口可乐、汽水、茶，还是一般的咖啡，只要它是有咖啡因在里面，就会跟我们体内的腺苷受体做一个结合。这有点像停车场的停车位跟车子一样的概念，就是说腺苷它是汽车，那腺苷的受体就是这个停车位。今天如果你喝了咖啡，那它长得很像这个腺苷这个汽车,汽车，它就会<笑>它就会停到这个位置。那这个时候腺苷进来了，腺苷就进不去了，就进不去了，所以呢腺苷就不会有后续的动作，它就没有办法结合嘛。其实它是暂时阻挡了。腺苷这个想要让你睡觉的信 号， 这也就是为什 么， 就是 说， 在咖啡因慢慢消退 后， 腺苷跟这个受体就会开始做更大量的结 合， 所以有时候反而会觉得更累、更疲劳。对大部分人来说，我们喝咖啡当然就是想要更有精神。喝咖啡也许可以帮助他们专注，或者是说，呃，运动表现可以增加。这个都是有已经有非常多的实验证明。但是也有很少部分人，他们太敏感了，摄取很少量的咖啡因就会觉得不舒服，可能会心悸，或者是觉得很紧张。这一类的人就不适合喝咖啡。所以我们每一个人身体的状况其实都不太一样。
0: 那为什么有的人喝咖啡没有什么效啊,啊？这个问题非常好啊！<笑><笑>巧克力会问啊，因为有些人他可能下午五六点喝咖
1: 啡，都还是可以正常的入睡，不会受到任何的影响。刚刚有提到，有些人反而是根本摄取一点点咖啡因就会感到不舒服。为什么会有这样子的关系呢？实际上应该是说。影响的原因可能有两种，第一种就是所谓的耐受性。嗯，如果你常常摄取咖啡因，当然你的身体对它的反应会比较下降。在第二点就是说，我们人跟人之间存在了很多基因上的变异。嗯，有些人他可能天生对乳制品就是容易过敏，相对的，其实咖啡因它也算是食物里面的一种天然成分，有些人对它的反应就是比较弱。像心如他可能喝咖啡是完全不会对他有什么睡眠的问题，即便
2: 他是在晚上的时候喝
1: ，那就表示腺苷的受体是有基因上的变异，这个是这个是真的。很多人嗯
2: 嗯，那你喝了会比较有精神吗？嗎喝咖啡之后。会很饱，<笑>會很饱，长这个东西，喝水喝多了，太多水了，没观点。就是说，可能咖啡因对他
1: 的影响非常低啊。最主要是来自于他,<笑>他也不会让你比较精神，也不
0: 会让你不想睡觉。像刚才讲，他的限干受体是有变异的，那他会不会对他原本自己的限干？假设限干停车位，他自己的原本的车子也停不进去，会这样吗？好奇一下，应该是不太可能，因为如果这样的话，他就不会想，不太会想睡觉。睡
1: <笑>睡覺我
2: 超亢奋呢、欸，嗯<笑><笑>。
1: 对大部分人来 说， 摄取咖啡的时间会希望是在可能中午一两点以 前， 因为咖啡的半衰期是大概五小 时， 大概要十小时它才会完全被你的身体给代谢掉。如果你是对咖啡因会有反应的 人， 它会影响你的睡眠的 话， 建议就是中午一两点以后就不太适合摄取咖啡。Oh. 那
0: 当然，咖啡因对我们健康的好处有很多嘛。以减脂来讲，很多人说摄取咖啡因，它说减脂效率是比较好。其实你你就快走也可以，这、嗯、样也是可以
1: 的<笑>啊。但是其实对某些人来说，他对健康是一个负面的东西，他可能会让他血压太高。就我们刚刚前面有提过，对，因为每一个人对于每一种食物的接受度都不同，所以大家要自己去尝试，找到比较适合你的喝咖啡的时间，或者说，也许喝咖啡根本完全不会影响到你，那你下午、晚上喝那就没有关系，你们有这样的经验吗？可能平常我都十二点睡，就硬撑撑到两三点，甚至就直接搞一个通宵。巧克力应该常有吧？就是打麻将，
0: 四五点才睡是嗯，不会啦，不不会很长，一礼拜一次吧。
1: 真<笑>的<笑>很长
2: 吗<笑>？哇靠，这超累。<笑>
1: 那这个时候你就会发现一个很有趣的事，跟过去，跟过去就不会这么累，尤其是
0: 何必到
1: 太阳出来的时候，真的、啊、你就得
0: 精
2: 神就恢恢复了、欸，好了一
1: 点
0: 。上次打麻将卡数也是一两点，突然就觉得很累，到三四点突然精神發、嗯、啊，欸、可以可、啊、以可以，<笑>对，还有一段会突然沉静，然后就不太讲话，然后就安静、哦，突然就精神亢奋。嗯、即便我们的线杆在身体
1: 持续的在累积，嗯，但是为什么会这样？就是我们的昼夜节律。简单一点来说，昼夜节律就是我们身体里面内在的一个生理时钟。我们每个人都有这个时钟，它存在于我们的大脑，决定我们什么时候会想要睡觉，我们什么时候是清醒。什么东西会影响我们的这个昼夜节律？是光线吗？光，没错。哦，上一集有认真听，哦、没错<笑>没错，就是阳光，阳光跟我们一般所谓的灯泡的光是不一样的。听起来这个东西很简单嘛，就是有光了，日出而作，日落而息的这种概念、嗯。但是还是有非常多的人晚上睡不好，所以我们接下来要再深入讲一下这个睡眠生理时钟跟光线的关联部分的人是不是就是在太阳升起的时候准备起床？以前可能五六点。五六点就起跟我们七八点、八九点就是在日出，还是好早。日出以后一到三小时内，绝大部分人就会起床嘛。嗯嗯，有一些人他是要排夜班、大夜班之类，或者是呃飞行有时差，他去不一样的国度。这部分我们在后面会再做讨论。
2: 嗯，好的伏笔
1: 。那我们接下来就会讲荷尔蒙。你们知道荷尔蒙是什么吗？是什么呢？做反应
2: <笑>
1: 。好、啊，其实荷尔蒙的定义就是说，它是指在我们体内的某一种细胞、腺体或者是器官所产生的这个化学物质。那它可以去影响其他我们体内的细胞活化程度。嗯。OK， 那一般来说，我们只需要非常小的荷尔蒙剂量就可以改变我们的细胞新陈代谢的速率。先让大家大概了解一下荷尔蒙到底是什么东西。当你起床以后呢，有一种特定的荷尔蒙，它叫做皮质醇 （cortisol），、哦、它会从我们的肾上腺呢去做释放。那还有另外一种荷尔蒙，就是我们的肾上腺素，从我们的肾上腺和大脑做分泌。不管我们是被自己的妈妈叫醒，还是你自己起来的，肾上腺素和你的皮质醇呢，都会在这个时候。提醒你，全身现在我们的心跳要加速了，肌肉要开始紧收，可能要去上学、上班了。大部分人对他的印象应该都是他与压力之间的关系，就是我们受到压力我们受到压力的时候，他会分泌比较多。嗯、那我们一天生活中都会经历不同的压力来源，嗯，可能说啊，忽然被车撞了哦，那那可能分泌的就会比较多嘛，嗯嗯嗯,嗯，比较轻微的，其实主要的是肾上腺素，心理反应比较大的时候才会是带动肾上腺释放皮质醇、嗯、，OK，、哦、所以皮质醇
2: 长知识的
1: 。当这个皮质醇开始分泌同时呢，它会设定我们的身体里面的一个细胞的一个计时器。那这个计时器会存在我们的神经系统里面，大概十二到十四小时以后呢，它就会开始分泌另外一种荷尔蒙，刚好相反，会让我们想要睡觉的激素，就称为退黑激素。哦，好像看过很多人都会吃退黑激素。激素没错，退黑激素它是从松果体里面分泌出来的。我们清醒的这个信号，我们的 cortisol 开始被触发。分泌了以后，同时会触发我们晚上想要睡觉的这个褪黑激素的信号。如果你是越晚起床的人，你就越晚褪黑激素才会开始工作。OK， 所以这是我们生理时钟运作的一个机制。有人会问说，哎，有些人他会吃褪黑激素来帮助他睡眠。有一个睡眠科学家叫做 Matt Walker， 他有出了一本书，有中文版的，叫做。我们为什么要睡觉？里面有提到，就是说市售的这个退黑激素，一般它瓶子上所标示的剂量和它实际上测出来的都有非常非常大的差距。那往往这些剂量都是远远超过于我们人体所需的分量。
2: 嗯，
1: 所以如果你要额外摄取退黑激素的话，可能也要稍微注意一下它里面的含量。依照我自己的经验，是我比较不会推荐一般人去做这件事，因为我以前也有吃过一阵子，因为那时候常常要去不同国家出差，然后你的生理时钟会比较容易乱掉。呃，我个人的经验是吃了它的确会让我比较容易入眠，可是我没有办法睡很久，三四个小时我就会醒来。褪黑激素其实它不适合青春期以前的人去额外的摄取啊。退黑激素它有另外一个功能，就是抑制青春期的开始。也就是说，在青春期以前，我们的退黑激素不是说只有在醒来的十二到十六个小时以后才会分泌，像我们一般成年人是这样子，它是一直在被分泌的。年纪比较小的小朋友还没有青春期的，不建议摄取额外的退黑激素。那额外补充过多的这个退黑激素，也可能会引起影响，因为它是荷尔蒙的一种。嗯、所以它会影响我们体内其他的荷尔蒙系统，因为这些东西都是会有相互影响的。大家知道一些原理跟这个急转以后，自己去做尝试。OK， 所以昼夜节律、皮质醇、褪黑激素这些，我们刚刚前面讲的都是身体内部会发生的，它是属于内生性的东西。也就是说，如果我们今天在完全的黑暗之中，又或者我是二十四小时明亮的一个地方，分泌的节律它都还是会继续运作。但有一个特殊的感官，它也会引起我们的神经系统，决定何时要开始分泌我们的皮质醇。在一般情况下，我们醒来以后发生什么事
2: ？睁开眼
1: 睛。没错。<笑>打开你的眼睑
2: ，<笑>就睁开双眼。
1: 哎，这<笑>让、欸、我想到以前,、欸、前的笑话
2: ，脑筋急转弯。之前那个烂
1: <笑>我以前有看那个蜡笔小新、啊。然后我记得有一集，就是他妈妈、嗯、不是小朋友都早上起床比较难叫嘛。嗯，他妈妈就掀那个被子嘛，掀被子以后掀起来看不到人，然后他黏在那个被子上，嗯、然後他媽媽就,就一直想要叫叫他起来。他妈就说：“你到底要睡到什么时候才要起来？”嗯睡到我眼睛要张开的时候<笑>，脑<笑>筋急转弯，对然后我就觉得很好笑。对，没错，就是当我们睁开眼睛的时候，我们的光线会先进入我们的眼睛里面。嗯，这个它是一个非常特殊的一个状态，就是说，我们的眼睛里面会有一组很特别的神经元——视网膜神经节细胞，存在我们的脑部的。我们的视网膜它本身是在我们的骨头外面。也就是说，视网膜其实是我们大脑的一部分。酷哦！新茹好像刚刚听到这个比较有反应。<笑>我再讲一个，我觉得很酷。脊椎的动物，它们有分比较高阶的，或是比较低阶的。嗯，恐龙
0: 。恐恐龙。恐龙不是哺乳类动物，恐<笑>龙。恐龙。它是,是鸟。是鸟類嗯，它是鸟目。嗯
1: ，等一下我们
0: 开始讲一个酷吗？生物
1: 课是,是。先不要讲哺乳类动物。<笑>好。但我们一 般， 我们的人是需要透过视网膜接收这些光的能 量， 才去传导唤醒我们的这个 cortisol。可是 呢， 很多还没有进化那么完全的生 物， 他们的头上、他们的脑部上面是有洞 的， 就像我们的洞在这眼窝这 里， 他们的洞是皮肤在他们头上是有 洞， 海那他们就可以直接接收这个光 线， 影响我们的 pineal gland。但是我们人因为它是进化了嘛，我们的洞变成我们的视网膜这边后后方就是眼窝的这个洞、嗯，这个就是有点题外话。好，当我们的光线进入眼睛的时候呢，刚刚讲过特定的这个群体叫做视网膜神经节细胞。简单一点讲，就是说呢，我们这个视网膜神经节细胞在我们一张开眼睛光线进来的时候呢，就会发送信号到。是交叉上颌的这个时钟里面，主要是为了想要设定我们的皮质醇和我们的褪黑激素分泌的时间。节律不对的时候呢，你的心血管健康、代谢都会出问题，然后也会容易引起痴呆症，或者是你会忧郁，会有很多负面的影响。我刚刚讲了这么多，那我们到底可以做什么？我们应该要怎么做才可以得到更好的睡眠、更健康的身体嘛、嗯？ o、okay, 那也就是说，当我们醒来、睁开眼睛的时候，如果我们在一个很黑暗的房间里，哎、欸，食物来哦，要不要先吃？先拿出来呀、啊，没拿出来爽一下。不先录完,完,、啊、完，那先录完啊，先录，边录边边吃边录啊錄玩玩玩
2: 。今天是深夜录节目。哎，糯、欸米,嗯、米糖，糯米糖
1: ，赶快就定位塑胶袋，不要去咕噜嘎啦
0: 。那<笑>边吃东西。
1: 好，现在是晚上的十一点，我们正在宵夜时间。<笑>大家如果听到有人嘴巴咀嚼的声音，请多包涵。好，那我就继续讲。好，然后我刚刚讲到什么？哎、欸
2: ，讲到如果在一个很暗的房间里面
1: ，嗯，对的。如果我们醒来的时候，你是在一个很黑暗的房间里面，那代表什么？代表光线不足嘛，就没有办法正确的去触发我们分泌皮质醇跟我们后面的褪黑激素嘛。所以前面卡苏尔有提到，起床后使用手机到底是好还是不好，就可以回答这个问题了。我们眼睛里面的神经元呢，会去设定我们的生理时钟。这些神经元它当然不知道现在的光线是手机的光，还是我们日光灯的光，日出还是日落，只会对特定的光线和光的量产生反应。实际上，也就是我们的太阳光才会有一个比较好的反应。尤其是在太阳在我们空中一个比较低的位置的时候呢，因为在那个时候，我们的太阳里面的蓝光跟黄光的比例呢，刚好是会驱动我们这个神经元来设定我们生理时钟的一个最最佳的时间，才会去触发这些呃细胞的活性。OK， 所以如果你醒来的时候是在比较暗的房间一直待着，或者是你是看你的手机、看你的电脑。细胞到底会不会激活呢？那实际上答案是会，但是只有一点，所以它不是一个最佳激活细胞的方式。嗯，就是说，如果你想要一整天起来都有一个最好的状态的话呢，我们会建议就是说，你起床以后尽量让你的眼睛可以接触阳光，而且是越接近起床以后越好，而不是说等了三四个小时、四五个小时。哦， oh. 那我们去室外会比较好，因为如果你在室内接触太阳的光的话，大概需要呃五十倍的时间。那如果你在室外的话呢，大概5到10分钟就可以了，即便是阴天也是一样。那我们一般去辨别这个光线的这个量能，叫做 lux。一般我们可以直接去手机下载一个叫做 Light Meter 的 App， 那就可以知道有多少 lux。最理想的呢，就是太阳。自然光，那当然我不是说出去的时候已经中午十二点，那就太晚了，它的那个光线的比例就不对。
0: 嗯
1: ，除了我刚刚讲，你们自己有听过，就是光线对于我们的人类会造成的，不管是正面或负面的东西吗
0: ？就我最近看一个新闻，是韩国之前有一栋百货公司倒塌，就被压在那个瓦砾底下的那个是什么？他不生，他他也没有死掉，生还者，对，生还者他要转述说。他就一直在那个很暗的环境嘛，他以为时间才过三四天，可是实际已经十几天了。就他没有办法用光线去感知他的生理时钟的变化，或者今天是礼拜几啊、哦哦，第几天这样子。哦
2: ，我网络
0: 上也有看到那个
2: ，你们很常看一些德国
0: 以,<笑>以前要做什么人体实验哦,哦,哦，然后就把人关,、啊、把人關在個
2: 全暗的房间里面然後，只有俄
0: 罗斯可以做这种<笑>过不到几
2: 天，他们就会发疯了。不要让他有任何的光照，然后什么的，精神压力就太大了，然後就发疯。好恐怖！你们网络都看这种影片。刚
1: 刚有提过，它会影响我们荷尔蒙的分泌。嗯嗯。嗯
2: 还有盲人怎么办
1: 哦，这个问题好，我这样好奇、嗯。其实盲人虽然他们看不见，可是他們里面的这个神经元还是存在。侦测到光线的时候，他一样会启动，他一样会去做他该做的事。很多人会问，就是说：“哎、欸，那我晚上是不是就不能开灯呢？或者说、呃、我要起床尿尿、啊、怎么办？或者说我要用手机或者干嘛？”白天的时候，我们的这个视网膜接收光的这个能力会比较弱，因为白天比较亮。晚上的时候，它反而接收光的这个能力会比较被活化，也就是说，晚上的时候呢，我们会比较希望呢，你用比较暗的灯，或者是这个灯的位置在比较低，可能靠近地板。那如果你要起来尿尿，开灯你可能会跌倒。当然要开灯，還是,開燈<笑>还是要开、啊。<笑>我们在讲的不是说啊，一开灯啊,啊，不行会死掉，然后我就没办法睡好，压力超大、哦、也不是这样，我意思是说，我们会希望我们在比较规律的时间睡觉，那在晚上就尽量不要接触很强的光源、嗯，因为它多少的会去影响你的身体的节律。如果啊会赖床的人，可以在你要起床的前一小时先。开灯，眼睛是合起来的，光线能透过你的眼睑到你的视网膜里面，去传递这个讯息。嗯、啊，他们做这个实验蛮特别的，就是找了一堆青少年，比较晚睡晚起的类型嘛。嗯、青少年，青少年、嗯，容易熬夜，巧
2: 克力，巧克力，青少年，青少年
1: ，<笑>容易熬夜。他们提早一个小时帮他们开灯，事实证明呢，用这样子的方式呢，减少了他们。赖床晚起的这个状态也比较早睡觉
2: ，不会，你们拿棉被盖着，然后继续睡，那不行啊，那你光线就被
1: 遮住了，一定要有光线可以
2: 进入我们的。进入我们的眼睛、哦、所以要叫小朋友起床，要把棉被都撤。然不然你也可以，不然你也可以把
1: 他脑挖一个洞，<笑>然后让
2: 他<笑>直接晒日。太恐怖，照到他
0: 的海牛公园上面，<笑>就拿个电钻了、啊，再睡对不起。<笑><笑>巧克力好可怕，我再看一
2: 恐怕，可怕的东西
0: ，恐怕，恐怕，敢
2: 。
1: 啊<笑>，好，那再来就是午觉，你们。有睡午觉的习惯吗？有，我没有，睡
0: 覺完全没啊！中午都不会想睡啊。我我不知道，我完全不想睡。以前高中会啦，高中会啊，这个年纪不会啊
2: 。这个年纪，你不是青少年吗？
0: <笑><笑>我大学后就没有在睡午觉，那时候真的太累了，每天七点起床是有办法啊。好强啊，七点起床，高中吗、啊？靠，<笑>没有，高中六点起床，高中啊，我讲到六点还
2: 好啊，高中大、大学嘛，六点就起床，多晚
0: 睡就会想睡午觉、啊，五点半。要读
1: 书、哦、以前惨呢，以前睡一下，然后半夜要起来看书。啊、不然就是半夜半夜那一趴没有念完，就变成五点四点要起,要起床
2: 。早上要考试、啊，好累，哦、累考试，然后整天要交一堆作业。对啊，烦了又烦了。<笑>现在在那个叫那些老师在体验高中生活，他们可有必要啊，祝福他们。看他们老人需要的睡眠时间可能比较少，<笑>没差，起来开心。
1: <笑>有些人他小睡起来会觉得非常有精神。嗯，那像我自己以前。在呃做一般上班族的时候，就是呃八点八点到九点时间会到公司。嗯，只要我中午吃完饭没有小睡一下的话，我下午是大概三四点，我会超级超级想睡，<笑>就是会点头那种，没有办法，真的没有办法工作
2: 。小睡是差不差不多多久？
1: 基本上小睡就会是希望是在一个小时以内，尽量不要超过一个小时，因为我们不会希望它是一个完整睡眠的周期。那一个周期大概就是 1.5 小时嘛。我们睡一个完整周期的时候，你起来你反而会觉得更累。多少
2: 时候午觉睡超过一个小时就会继续再睡下去？再<笑>继续睡，我会睡到隔天早上。<笑>
1: 呃，有些人他们可能觉得小睡不会让他们比较有精神的人、嗯，我建议他们可以透过像这样子冥想或者放空的方式呢，就是有意识的让我们的身体、心理进入一个比较放松、休息的状态。嗯，好、哦，你可能会睡着，可能不会睡着，但都不重要。这样，你可以这种东西是可以透过练习去增
2: 强的，让你的身体、大脑去休息、yeah ，就睡眠的这个部分啊。今天这集学到了很多了，应该是最主要的
1: 就是两个啦<笑>。我们希望早上起来的时候接触到太阳自然光，嗯、这非常这非常重要。大家可以去试试看、嗯，你会觉得你的精神比较好。一起来就脱光，然后直接站到阳台上，不用脱光，你只要眼睛脫光接触到，对<笑>不对？不要、啊、说身体不会那个了没有？眼睛视网膜<笑>，你的皮肤不会对这个有影响啊？脱光起起床脱光会被人家叫警察吧？<笑>我到阳台，那一个仪式
0: 就对了。我要拖個光<笑>
1: 啊，就一一早起来可以到阳台，或是把窗户打开<笑>、嗯，让你的眼睛接受一些早晨的光线。那另外一个就是说，我们睡前尽量不要呃接触太强的光线，尽量让你的睡眠是保持一个规律的节奏，不要一下六点晚上六点就睡了，巧克力，一、嗯、下半夜三点才睡。那这个时候你的生理时钟就很难去调节这些荷尔蒙，那进而会对你的健康造成很多负面的影响。大家就可以利用我们讲的方式，得到更好睡眠、更好的休息，生活品质会更好。那我们之后组兼研究室下一个主
0: 题上继续延伸吗？嗯，但要继续延伸了、哦。我,可
2: 以,、哦嗯、我可以延伸
0: 起来。那我们讲荷尔蒙，然后三个人一人找一种激素，<笑>就是荷尔蒙与重训相关联。好了，我们今天。哈，渴<笑><對啦><笑>死。
2: 讲啦，好，下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，啊、晚安，晚安。现在十一点四十二分，今天的晚安<笑>，拜拜，中原标准
0: 时间。
2: <笑>比比